Bueno, saludos. Este es un episodio más de Deportes 2 para 2. Tenemos como invitado hoy a Santiago Berazain. Eh, tenemos una entrevista aquí con un, un coach de Puerto Rico en el deporte del fútbol. Me acompaña mi compañero Julio Laguna, el bouncer. Estamos activos, estamos activos. Eh, aquí está el velcro. Eh, estamos aquí con Santiago. Saludos, Santiago. ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Este, un placer estar con ustedes y saludos a todos los que escuchan el podcast. Gracias, gracias por la oportunidad, Santiago. De verdad gracias que a sí. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, pues, Santiago, por estar aquí. Eh, bueno, Santiago, tengo entendido que tú eres coach de, de fútbol en Puerto Rico. Uh -huh. eh, eh, cuéntame un poco más de lo que estás haciendo, qué equipos estás coachando, dónde estás ahora moviéndote. Ahora mismo estoy hace... Dos años que estoy entrenando en Bayroa, este, a las categorías mayores, yo me, me, o sea, me, me tiro más a, a la sub-15 y, y, y superior, sub-17, sub-20, todas esas categorías así, porque el desarrollo pues, se lo dejo a la gente que sabe más de eso. Este, <risa> y estoy con, con la Universidad de Puerto Rico en Calle también, este, hace dos años también, con ambas, ambas ramas, masculino y femenino. Ok, perfecto. Tú estudiaste en la UPR Calle, ¿verdad? En... Sí, soy, soy ese alumno de ahí. Jugué también ahí en la universidad. ¿Y qué estudiaste ahí? Est estudié Administración de Empresa, Gerencia. Súper, Su súper. Okay, sí. Entonces te quedaste, luego que te graduaste, te quedaste como entonces con la oportunidad de, de ser coach de los equipos de la LAI. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Eh, ese, mira, te voy a explicar, sí. Yo, ahí en la universidad, para los que no sepan, que también se puede dar un poquito de trasfondo, en cinco años te dejan jugar cuatro. Por si te okay. lesionas uno, por si pasa cualquier cosa, entonces te dan un año más. En cinco puedes jugar cuatro. Entonces, nada, yo jugué mis cuatro años corridos y el quinto año, este, si uno es asistente o lo que sea, también te dan la exención. ¿Entendés? Entonces yo, obviamente, al principio me metí simplemente porque, bueno, porque para no tener que pagar nada en los estudios. <risa> este, sí, sí, no, o sea, no, seguro, busqué, no, busqué la oportunidad y porque obviamente es un deporte que me apasiona. Yo como uruguayo, o sea, en Uruguay te dan una pelota desde que, desde que naces. Acá, es como acá el, este, el béisbol, el voleibol, el boxeo. En, en Uruguay es el fútbol. Entonces le pedí al entrenador en ese momento, Pedro Ortiz se llama él, que también obviamente fue... Pues, este, cabe el espacio para agradecerle este, le pedí para ser el asistente trabajé con ambos equipos con él y luego de ahí pues me gradué entonces me fui de la universidad ahí se me dio también entrar en, estuve en Juncos este, estuve también con superior de este femenino Daniaco que también se me dio la oportunidad de asistir ahí este, hasta que llegué a Bairoa y hace dos años este, yo estaba, me acuerdo, estaba de vacaciones allá afuera en, en Miami con mi padre y me llama uno de los jugadores que yo jugué con él su primer año y me dice que no tienen entrenador en la universidad para ver si yo estaba dispuesto a ir y lógicamente dije que sí porque esto es lo que, lo que me apasiona ¿no? Sí, exacto sí que el, el, entonces fue el llamado que básicamente después que te graduaste entonces te reclutan nuevamente para seguir en, el, en la posición Sí, porque pasó una, situación, pasó una situación con el entrenador que estaba, que realmente pues, no, no, exactamente no sé qué fue lo que pasó, este, y tampoco indagué mucho. Y nada, estaba esa plaza y me llamaron a mí. Súper, súper. Oh, okay. Sí, eso, okay, eso quiere okay. decir okay. que a, a, algo bien tuviste que haber hecho, ¿verdad? Esos cuatro años, porque es, es una posición, ¿verdad?, que, que requiere cierto carácter. 
y requiere una madurez, además de conocimiento en lo que se está jugando, ¿verdad? Porque sí, sí. fue una oportunidad súper buena y, y prácticamente es lo que te ha llevado a ser lo que eres hoy día. Sí, exacto. Sí, sí, no, gracias a Dios los resultados por lo menos han estado ahí en sitio que he estado. Los resultados, obviamente no siempre se sale campeón, pero sí uno también busca mejorar año a año porque esto es un progreso. Uno no claro. va primer año salir campeón de todo, es imposible. Claro, claro, difícil. Por demás, y más en un deporte tan complicado, que el soccer es un deporte bastante complicado. Sí, sí, eh, sí. Hablando de eso, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? De, de, Estabas comentándonos que eres uruguayo. Sí. Eh, ¿A qué edad más o menos llegaste a Puerto Rico? Llegué a Puerto Rico con 13 años. 13 años tenía cuando vine. Con 13 años. Eh, y desde sí. los 13 estás en el pueblo de... En Caguas, en Caguas. En Caguas, ok. Sí. Se ha estado en Caguas como tal. Que ha visto sí, sí. el desarrollo como tal de Caguas desde hace varios años atrás. Sí, sí, sí. ¿Cuándo tú piensas que fue como que el... el obviamente tú ves en... Como ya todos saben que él es de Uruguay. Eh, el, 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 el boom que... Que tú, eh, que tú piensas que fue que, que dio como que wow, la fiebre que todo el mundo entonces en Puerto Rico, hablando de Puerto Rico uh -huh. todo el mundo entonces quería aprender a jugar fútbol, cuál fue como que en ese momento, en qué año tú crees o más o menos si te acuerdas, en qué evento eh, eh, hubo eh, que, que, que pompió a todo el mundo en Puerto Rico como que ah, ven, vamos a jugar fútbol ahora Sí, sí, por lo menos yo también lo llevo atado bien o sea, todo esto de saber cuándo hubo un boom y eso lo llevo atado al, al acceso que tenemos las redes sociales hace unos años atrás. Este, creo, para mí, obviamente, fue los mundiales de 2006-2010. De ahí ya. para acá, todo el mundo ha querido jugar, han hecho clubes, todo el mundo está atado al, al, al deporte, que es bueno porque obviamente va el crecimiento, pero es un crecimiento medio, medio lento, diría. Sí, Exacto, es que sí, ha sido bastante lento. Sí, es, sí es complicado, complicado. Un deporte que conlleva mucho, mucho esfuerzo, la verdad. Sí, no, y, y obviamente es un deporte que, que, que es nuevo para Puerto Rico. O sea, sí. nosotros tenemos mucho talento en baloncesto y tenemos mucho talento uh -huh. especialmente en Grandes Ligas, en, en MLB. Uh -huh. Pero obviamente es un deporte que, que de los abuelitos, de básicamente puede resumir que casi 100 años nosotros sí. llevamos... Eh, generando talento en ese deporte y pues uh -huh. tenemos a Roberto Clemente y tenemos entonces a Lynn Rubio a todas estas estrellas puertorriqueñas obviamente conlleva sí. tiempo so que sí, probablemente, eh, probablemente de aquí a 50 años yo pienso que, que ya podemos hablar de que el soccer en Puerto Rico pues no creo que sea una potencia pero sí probablemente te podemos tener sí, por, lo menos, por, por lo menos competir en esta área y es lo que yo hablo con todo el mundo este para mí o sea, las generaciones de nosotros, los hijos de nuestros hijos, esos quizás estén un poquito más ligados al fútbol. Estas generaciones de ahora quizás no. Exacto. No, no, no. no, ya, no y quizás quizá están ligados como tal, pero no a lo que se hace en Puerto Rico. Exacto. Como tal. Exacto. Ver, exacto sí están sí. ligados al Barcelona, a la Liga Española, a la Liga exacto. Europea, exacto. Pero lo, sí, que lo que se ve en la televisión. Exacto, lo, 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 lo que han sido los Islanders, este, a las selecciones de Puerto Rico, lo que es el fútbol interno como tal, este, las ligas a nivel ¿verdad? regional y nacional en Puerto Rico. Sí, pues ese, ese tipo de concentraciones yo entiendo que no es algo que se le da ni siquiera mucha publicidad tampoco, porque es algo que básicamente no se ve en los canales principales de Puerto Rico, ni se ve mucho en las redes, además de obviamente la, las páginas especializadas en eso. Uh -huh. Este, 
De verdad que con el tiempo, con el tiempo vamos a seguir subiendo. En Estados Unidos pasó igual. Estados Unidos sí. era, un, era un... O sea, el deporte nacional como tal era el baloncesto, la pelota, Exacto. más o menos igual que acá. Y de momento, sí, sí, lo mismo. El boom el soccer, lo que pasa es que allá obviamente uh -huh. son tantas personas que pues... Y hay mucho más dinero y se administra mucho mejor. Aquí también realmente la administración de dinero y... Y el, el cuerpo olímpico como tal aquí no recibe mucha ayuda tampoco del gobierno. Uh -huh. que no hay sí, esa sí. ayuda. Pero sí, sí, no, y aquí talento, ta, talento hay de sobra. Lo que pasa es que hay que saber explotarlo y también obviamente lo que, lo que dijiste, un tema muy importante como el dinero. Este, hay mucha gente que se va afuera a estudiar universidades, pero son tan caras que tienen que volver. O sea, exacto, no, exacto. No, 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 no se puede competir con eso. Exacto, no, no hay ese apoyo, no hay ese apoyo, no hay ese, ¿cómo se, cómo se le puede decir? La padrinaje en, en los deportistas sí. de aquí. Cele, celebramos sus medallas, celebramos sus logros, pero hasta ahí. Exacto. Claro, que tú, lo que tú puedas hacer tú como atleta, pues, pero no te vamos a ayudar. Y si te ayudamos exacto, algo bien mínimo para que la gente vea que hacemos algo. Y realmente no hay ese compromiso, ¿me entiendes? Es bien duro en esa parte Ajá. poder desarrollarse sin, 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 un, sin, una, economía fija, sin una economía fija que pueda ayudar al deportista, unas facilidades mejores, que puedan, ¿sabes? Que, 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 que no sea que tú vas aquí quizás al, al Ramón Lubriel, que quizás el, el, el césped no es igual que, que en un torneo que vayas a jugar en Estados Unidos y al tú sentir uh -huh. el césped diferente, pues te pierdes porque no es lo mismo. Sí, sí. Y no, aquí por lo menos, en, en términos económicos, por lo menos hace, años, hace unos años atrás, por lo menos la FIFA, todas las federaciones afiliadas, que Puerto Rico está afiliada a la FIFA, le da... Este, le da creo que es 1.2 millones, una cosa así pero obviamente son para, son para cosas o sea, ya determinadas como que no lo puede gastar en lo que quiera okay. y habla un poquito del Bayro AFC eso es una liga pues, básicamente que es solamente de Cagua una liga entonces que están están jugando contra, contra otros otro pueblos o algo Bayro es un club Bayro un club literalmente acá en Bayro en Cagua este, okay. un club que lleva, lleva muchos años ya este, muy bien estructurado este, con mucha gente obviamente que ama el deporte que, que le gusta esto muchos entrenadores todos este, con sus vidas, licencias y todo eso al día eso es bien importante también este, y nada es un club que sí que jugamos tratamos de llevar a los nenes a, a las mejores ligas posibles para que compitan con lo mejor y así se sigan desarrollando que esa es el, la meta ¿no? de, de, de nosotros que se sigan desarrollando y que lleguen por lo menos a universidad y el que son, pueda a profesional son varias son varias edades o solamente hay una edad ahí para, sí, no, para tenemos, participar tenemos desde de la U5 hasta la U20 ahora mismo ok perfecto a 20 años ok ahí es básicamente si estás un es más o sea el, el, el fin de este tipo de, de liga es más como Básicamente, si ya tienes 20 años, ya estás buscando jugar profesional, porque uh -huh. eh, sí. ya me imagino que estás en una universidad, probablemente becado, pero sigues entonces jugando esa liga sí, para seguir subiendo tu nivel y probablemente conseguirlo una universidad afuera o uh -huh. ya sea un contrato profesional. ya eh, Exacto, eh, sí. Sí, la mayoría de los que están en los 20, por lo menos con nosotros, este la mayoría están graduándose ahora de cuarto año, excepto uno o dos que ya están en universidad, pero los demás ya sí, todos todo ya van a ser universitarios. Y veo que también tiene varias licencias del de curso FIBA de entrenador juvenil y de el, el USSF License, el USSF Grassroots. 
cuatro, cuatro licenses, que me imagino que eso es otra, otro tipo de, de juego. No sé si es que uh -huh. realmente es un 4 para 4. Sí, no, el cual, exacto. El, el, el Grassroots es, lo que pasa es que el Grassroots es este, para las categorías menores, o sea, literalmente el desarrollo, la U5, U7, U9, que juegan reducido. Ok, ¿y las otras? Que, ¿Cuáles son las otras? La USF License y la curso FIFA, FIFA perdón, de entrenador juvenil elite. O sea, hablamos un poquito la, de eso. Todo. La licencia F es básicamente, porque lo que pasa es que ahora en Estados Unidos, este, en la página de ellos uno puede sacar eh, licencias también, online. Entonces yo había agarrado ya la licencia F, que compone todo el grassroots, pero ahora lo que hicieron ellos fue dividirlo. 4 contra 4, 7 contra 7, 9 contra 9 y 11 contra 11. Entonces, nada, tengo esas dos porque después la, la, las había agarrado ya. Este, y la de entrenador de fútbol juvenil elite, eso fue un curso FIFA que la federación trajo acá a Puerto Rico. Fue en el albergo olímpico una semana ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es bastante, bastante intenso, obviamente teórico y práctico. Okay. Este, con un, con un instructor de Costa Rica, Henry Duarte se llama él, es el, el entrenador nacional de, de Nicaragua, este, que la verdad que sabe un montón y para los que estábamos ahí, un gran recurso, la verdad que uno aprende Sí, uno con esa gente aprende lo que, lo que uno no tiene idea. Sí, no, 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 porque realmente allá, obviamente en Latinoamérica, el fútbol es el deporte principal. Sí. Eh, y vienen esa, esa gente que básicamente muchos de ellos terminan hasta, hasta coachando en Europa. Uh -huh. A la crema del fútbol. Sí. Eh, y con ese conocimiento que vayamos a Puerto Rico, wow, verdad que es tremendo. Y fíjate, sí, no sí, sabes sí. que, que ya Puerto Rico estaba asociado a la FIFA, o que la FIFA está... Eh, dando fondos y eso, entonces... Sí, 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 da, da, da fondos. Brutal. Yo vi que tienes varios proyectos. Eh, estaba viendo que, que también pusiste... Que estaban haciendo... Bueno, estaban básicamente remodelando o terminando un, un parque en Cagua específicamente, Ajá. De, de soccer. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Realmente entonces están metiendo mano de lado? ¿Está medio retrasado? ¿Tú sabes que en Puerto Rico a veces pues...? Sí, no, por lo, por lo que veo, este, porque también lo, o sea, lo que vi fue la foto, ese, ese parque es para, para un equipo de acá de, de Cagua que solamente tiene féminas, este, categoría de femenino, eh, okay. para que jueguen ahí. Por lo que veo sí está bastante avanzado porque ya lo estaban regando, la gramita se veía bien, que lo que le faltaban creo que eran las porterías y... Y más nada. Lo que pasa es que es, están los parques de béisbol los están ajustando para hacer cancha de fútbol. Eso es básicamente lo que se está tratando de hacer ahora mismo. Pero, en casi todos pero, lados. Pero, pero solamente va a ser para el uso exclusivo de ese equipo femenino. Bueno, en, en, entre los clubes se prestan la cancha y si un día no puedes practicar acá, te, eso, eso se hace. Por lo menos en Bayron okay. nosotros prestamos el campo. Este, y obviamente las ligas también necesitan sedes que eso puede ser una sede también si la Liga Central así lo desea. O sea, que el campo va a estar ahí. Obviamente sí, van a practicar ellas ahí y me imagino que jugarán ahí también. Ok, ok. Sí, porque la... ¿En qué campo de ustedes están jugando? ¿El Bayroa FC? ¿Dónde está jugando ese campo? Es ahí mismo, no sé, Bayroa. En... Este, es de, detrás de... Hay una escuela ahí, creo que es la Bayroa 3. Este, ah, detrás sí, de una sí, escuela. Sí, sí. 
Sí, yo me acuerdo ahí, ahí de ese campo. campo. Sí, sí, ahí mismo está. Sí, sí entiendo que... No, pues qué bueno, en verdad, no sabía que... Básicamente, pues... Llevo meses que no voy a Puerto Rico, pero qué bueno que realmente se estén haciendo esas cosas y apoyando tanto el deporte, ya sea en Cagua, ya sea en Puerto Rico en general. Me, me siento súper bien escuchar de que la FIFA básicamente está apoyando el deporte puertorriqueño. Eh, también me siento súper bien que realmente tú, que, que nos conocemos de tantos años, pues sea... Uh -huh. Básicamente uno de los, de los pilares ahí en Caguas, en el uh -huh. de, del fútbol y universitario, y ya obviamente fregando con los nenes. Uh -huh. eh, esa experiencia, básicamente, porque tú tienes, de, primero empezaste con la universidad y uh -huh. luego entonces con la experiencia que tuviste, pues básicamente fue que te cayó básicamente los contactos y eso, Exacto. dirigir eso, dirigir eso, esos niños, esas de, de básicamente bebés en el uh -huh. soccer, ¿Cómo, ¿cómo tú cuentas esa experiencia? ¿Cómo tú, tú... Porque obviamente es difícil, ¿entiendes? Porque los nenes sí. probablemente es la primera vez que van a jugar un, ese deporte, no es lo mismo sí, como sí. universidad, que probablemente lo practicaron toda su adolescencia y básicamente ah. pues tú haces, tú haces unos ajustes con ella. Y, y lo sigue, pero literalmente más cuando estás pregando con, con nene, pues básicamente es tipo clínica. O sea, Exacto. es lo mismo. ¿Cómo entonces, sí. cómo tú llevas eso a básicamente, bueno, obviamente necesitas más paciencia, necesitas más tiempo. Sí, sí. Sí, sí no, este yo categoría menor como tal, este, tuve la oportunidad de, de entrenar y dirigir este, en San Lorenzo a una U9 era. Obviamente son nenes que, pues, que la, a muchos era la primera vez que tocaban una pelota, este, otros quizás no. Entonces está ese problema de que uno tiene un nivel muy alto y uno tiene que obviamente hacer que todos vayan a la par, pero al ¿Mm? nene que tiene un nivel más que otro se aburre y hay que hacer otras cosas. O sea, es, es, es bastante complicado. Trabajar con nenes pequeños, o sea, hay que tener vocación para eso. Para trabajar con grupos de, de nenes pequeños hay que tener mucha paciencia, este, obviamente tener la experiencia. Eh, yo por lo menos por eso mismo es que me he dedicado más que nada a los grandes porque me gusta más este, los conceptos tácticos y todo eso acomodar los equipos que jueguen organizados toda esa cosa este, eso, eso es lo que, me, lo, lo que a mí me, me gusta más de esto este, pero sí tuve la oportunidad de hacerlo y obviamente no, 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 no es nada que ver a una universidad y una categoría menor es completamente diferente y creo que te toma mucho más tiempo las categorías menores, porque es como, como se dice, el nene está en desarrollo. Entonces, si uno lo desarrolla mal o le enseña las cosas mal, pues a la larga entonces no, no va a aprender nada. O sea, sí, es, es, hay, hay que tener mucho, ahí sí, hay que tener mucho cuidado, porque es como para, para hacerte una anécdota, el, el señor que nos vino a dar el, el curso FIFA, él nos hizo una simple pregunta y nos dice, eh, ¿en qué está fallando el jugador que no sabe parar o pasar bien una pelota? Entonces, obviamente, todos nosotros pensamos, pues, técnica, y él nos mira hacia arriba y nos dice, no, la coordinación entonces sí, sí hay, cosa, hay, hay cosas que uno se cree que sabe, pero en realidad es <risa> otra cosa lo que está mal, ¿me entendés? Exacto, exacto. o sea que hay, hay muchos factores que en los nenes pequeños hay que trabajar, y más en el fútbol, ¿no? que hay que estar corriendo con el balón en los pies 
que es un poquito más complicado, creo. No, y, que, y que el niño de por sí nace y, y, y se cría cogiéndolo todo con las manos y en el deporte del soccer tú no puedes usar las manos. Exactamente. ¿sabes? Sí, ahí, eso pasa mucho también, que se agachan a agarrar la pelota con las manos en cualquier parte Exacto. de la cancha. Entonces, ahí, no, es muy... Obviamente uno se divierte, la pasa bien, los nenes... O sea, uno, uno siente satisfacción porque los nenes llegan a la práctica, te abrazan, te, te hablan, o sea... Es como, sí, es como un padre para ellos, ¿entendés? O sea, que por esa parte uno se siente obviamente siempre bien. Sí, bien, entiendo. Yo entiendo que también estaba los otros días viendo, pues que pusiste un estado eh, que tienes que tienes la idea y obviamente tienes la intención de empezar a impactarle a los jóvenes para motivarlos, para, uh -huh. para que entonces persigan una carrera futbolística, ya sea profesional, obviamente, pues, o también universitario, para, pues, uh -huh. pagarse los estudios, motivarlos Exacto. a que estudien, porque tienen las becas, que estabas pidiendo también reunirte con un director atlético. Uh -huh. eh, ¿Qué ideas tienes con eso? O sea, como que, ¿qué piensas? No sé si tienes algunas ideas o ya tienes un plan, un resumen de, de lo que quieras hacer o... o alguna idea ya planteada o algo, o algo que hayas hecho ya para, para entonces impactar a esos jóvenes o que esa idea pues se haga, se haga realidad. Uh -huh. Sí, no, este, yo realmente, o sea, la idea es ir, pasar un rato con, lo, con los nenes que, que pues quizás solo ven el deporte por, por diversión, que es lo que yo le digo a todos los, los nenes míos de Bayroa y de todos lados, Toda, a todos los nenes que yo les pueda hablar, o sea, si el deporte es diversión, uno, no sé, uno no va ni a matar ni a morir por el deporte, pero sí hay que, o sea, hay que tomarlo un poquito con, con seriedad, porque uno puede, no sé, ganarse una beca o uno, quién sabe a dónde llegue con esto. Este, y no es solo aprender a jugar fútbol, sino que nosotros, obviamente los entrenadores, tenemos, tenemos en mente también el, el enseñar valores o los valores que ya los padres les estaban este, enseñando a los nenes, pues seguir inculcándoselo para que entiendan ¿no? la disciplina, el compromiso, el respeto, la empatía, todo, que, que es bien importante, porque entonces también nos dijo el, el señor este del curso que este, uno puede tener un mal jugador, pero tiene que ser buena persona. Entonces ahí, ahí está la diferencia. Entonces yo lo que quiero es que los nenes pequeños, por lo menos, porque acá en Puerto Rico pasa mucho que los jugadores se pierden. Llegó un momento que ah, no quiero jugar más, este, me aburrí en las categorías, no sé, U11, U13, U15. Ah, este, me aburrí, me voy a jugar básquet. O me aburrí, me voy a jugar béisbol, lo que sea. Y obviamente porque quizás no tiene una motivación, alguien que, que ver y dicen, ya quiero llegar ahí. Este, eso es lo que quiero, como que impactar a los jóvenes, que vean, porque obviamente quisiera ir yo con mis jugadores, con mis jugadoras de universidad, para que vean que pues, esos pueden ser ellos, ¿me entiendes? Esa es más básicamente la, la, la idea. Oye, hablando, hablando más o menos de ese mismo tema, la idea que tú tienes está estupenda y está brutal. Y, ¿verdad? y nosotros contamos con que esto, esta entrevista se expanda a nivel nacional en Puerto Rico y muchos jóvenes te, te están escuchando, eh, van a buscar información sobre ti, obviamente. Están escuchando tu idea. Tú sabes, ¿verdad? Llevas sobre 15 años en Puerto Rico. Tú sabes cómo está la situación en Puerto Rico, sabes que es una uh -huh. situación difícil, sabes sí. que es una situación donde el alza de la criminalidad está este, rampante, donde uh -huh. eh, los trabajos están malos, eh, un estudio no te asegura nada, tienes Exacto. este joven que ya, ¿verdad? Yo, yo estoy contigo, el, 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 el deporte como tal siempre se debe enseñar como diversión, uh -huh. pero llega el punto, yo imagino que ya más o menos después de los 12, 
quizás 11, 12, 13 años, ya hay que empezar a entender que el, que el deporte necesita un respeto. Porque con el deporte pues viene, va a llegar el punto que va a ser un trabajo y uh -huh. puedes llegar hasta representar a tu país. Exacto. O sea, tienes un joven ya de 12, 13, 14 años que quizás se está aburriendo en el deporte del soccer, quizás uh -huh. ve que no se está moviendo la economía en el deporte. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué, ¿Qué tú le aconsejas a ese muchacho o qué le puedes aconsejar a sus padres, verdad? Que también lo más seguro nos van a escucharle en algún momento. ¿Cuál sería tu consejo, verdad? Que ya, ya que tú pasaste por todo eso en Puerto Rico como tal. Sí, nada, este, que obviamente altas y bajas tenemos todos. Y eso lo aprendí. O sea, yo he aprendido básicamente a, a cantazos. Como entrenador he aprendido básicamente a cantazos porque créeme que he tenido varias situaciones que no quería, que quizás las cometí por, por no sé, por, por, por no saber, por, por no estar ahí. Este, obviamente cosas que la experiencia te enseña. Este, pero nada, obviamente que altas y bajas van a haber. Este, pero lo importante es seguir trabajando para uno, o sea, es poner, ponerte metas, que pues cosas malas, cosas buenas van a haber, pero cuando llegues ahí arriba vas a notar que el sacrificio valió la pena. Eso es básicamente lo que yo lo que podría decir, porque obviamente uno siempre llega a, haciendo cualquier cosa. Este, llega al punto que dice, ah, pero en serio voy a seguir en esto, no me está dando resultado, esto, lo otro. Que uno también, la, la cabeza a veces juega en contra. Exacto. Entonces, a, ahí es donde uno tiene que apoyarse en los seres queridos. Eh, buscar, buscar consejos, buscar lo que sea, pero que obviamente trabajar para algo y por algo. Y quizás Exacto. hasta por alguien, ¿entendés? O sea, quiero hacer esto por esta persona, quiero hacer esto por mí mismo, que en realidad tendríamos que hacer las cosas por nosotros mismos. Este, pero que, que los sacrificios, si uno se sacrifica, si trabaja duro, este, al final vienen cosas buenas. O sea, eso, el, 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 el final es bueno para mí, para todos. Exacto. Super. No, y definitivamente, y, y no ser conformista, porque mucha Exacto. gente, pues, probablemente, también el conformismo es falta de motivación, porque probablemente uh -huh. tú tienes un nene que es un caballito, más ahora digas high school, llegó a la universidad, llegó a pagarse los estudios con la universidad, y entonces viene uh -huh. y pues ya a su cuarto año, pues literalmente pues se, se quita, entrenar, y como que, ah, ya, ya hice lo que quería. Y bueno, uh -huh. probablemente el cielo es el límite. Si tú le pones la milla extra, quién sabe, juegas pro. Ahora mismo Exacto. está la liga de... Bueno, aquí. Ahora yo que vivo en Estados Unidos, está la liga de, de MLS aquí. En, sí. En Estados Unidos. Y básicamente es una liga, obviamente, de un nivel más bajo uh -huh. que el europeo. Pero es una liga bien fuerte. Sí, pero es una liga... Que, sí, sí. Sí, no, es una liga sí. fuerte y aquí por lo menos, perdón por, por interrumpirte, aquí por lo menos en la en Puerto Rico est están este año haciendo una, una nueva liga, que es como uh -huh. quien dice la liga profesional acá, que se llama la liga de Puerto Rico, como quien dice la liga profesional, obviamente, primer año hay que ajustar un montón de cosas, hay pocos equipos, este, pero el problema acá, más que nada yo lo veo por el lado de que acá el jugador no hay, o sea, Muchas personas no encuentran cómo motivarlos, cómo incentivarlos. El jugador sabe que acá juega hasta que llega a universidad y después de eso no va a llegar a más nada. O sea, eso es lo que tienen ellos en, en la cabeza. Que hay que buscar la manera de, de incentivarlo, de motivarlo, de decirle no. Vos estás por encima del promedio, Exacto. podés llegar a hacer esto, podés llegar a hacer lo otro. Pero, ese, ese es el verdadero reto que tenemos nosotros ahora mismo. Exacto. Sí, no, no, y, y definitivamente ahí, ahí también es donde entra... Eh, Puerto Rico como tal, como, como, uh -huh. como país, ¿sabes? Darle, darle prioridad a que se llame de Puerto Rico a, 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 a la liga donde juega el Bayroa, este, uh -huh. 
regionales que se hagan, ¿sabes? Uh -huh. esa exposición que te haga sí. ir un poco más allá y que te puedan, o sea, que, que puedas exponerte como jugador, Exacto. tu talento, que te puedan ver, que vengan a scout a ver, a buscar talento en Puerto Rico. Uh -huh. o sea, hay personas que se dedican a eso, hay personas que sí. su trabajo es ir a, qué sé yo, a ir a Uruguay como, como tal, puede ir a Argentina. Ajá. Y ir a las canchas y ver qué hay. Así mismo fue que salió Messi, así mismo fue que salió Ronaldinho. La gente Exacto. va a las canchas y los ve. Sí, y sí, dice, los este ve. muchacho es un prodigio. Uh -huh. o sea, no, es buscar eso mismo. Sí, sí. No, claro, definitivamente. Y bueno, ya estamos terminando, pero no me podía ir sin preguntarte esto. Eh, ya que entramos en el tema de Messi, Cristiano o Messi, damos un análisis de un conocedor de. de, de, de... No te no te comprometas no. por si acaso el Barça o el Madrid o, o ahora la Juventus te llama para pa asistente o. <risa> no, no. <risa> sabía que sabía que la pregunta podía venir. No, en realidad. Yo es lo que le digo a todo el mundo y es la pelea que tengo con todo el mundo acá. Este, obviamente son dos jugadorazos, son dos tipos, por lo menos en esta época fuera de serie. Este, pero es lo que todo el mundo dice. Messi, el talento es innato, nació con él. Y Cristiano es, hay determinación, se fajó, como se dice. Este, o sea, él, él, él se buscó estar así, ¿me entendés? Pero, pero nada, yo, o sea, yo... Ni me muero por el Barcelona, ni me muero por el Real Madrid, ni me muero por la Juventus, ni nada de eso. Yo obviamente como típico uruguayo, yo amo mi selección y amo Nacional, que es un equipo de allá de Uruguay. Lo demás, a mí, obviamente que los jugadores uruguayos que están en Europa les vaya bien, los Suárez, los Cabán, los Ventancur, los Valverde, todos esos, que les vaya bien en sus equipos, pero por lo demás yo la verdad que no me, no me mato por, por ninguno más. Pero sí, entre los dos la verdad que no... No, 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 no te sabría decir. Por la humildad y por todo eso, quizás me iría más por el lado de, de Messi. Quizá. Quizá. Sí. No, es que, la, es, que no, es que la realidad es que la realidad es que son dos tipos que cualquiera quisiera tenerlo en el equipo. No, sí. O sea, sí, sí. Cristiano te ganó tres Champions corridas. Entonces, o sea, no, tampoco se puede decir que... nada mal de él. No, entonces, no, 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 no. ¿verdad? Yo pienso que la comparación es bien complicada y, se, y sería, demasiado, injusto, demasiado. sería injusto compararlo a los dos. Y... Exacto. Pero sí, es, como, sí. es, es, es como, obviamente, yo sé que ustedes siguen el básquetbol. Es como cuando Lebron se retire, te pregunten, ¿Lebron o Jordan? No creo que haya mucha duda ahí realmente. Pero no, ahí ya hay. No sé, no sé, ahí yo tampoco sabía. Cuando, cuando él se retire, cuando, cuando, él, cuando Lebron se retire, ahí quizás no, la gente va a empezar a... Era, era, era como yo comentaba los otros días, más o menos estábamos tocando el tema, y yo decía que quizás Lebron causó que no por lo menos todo el mundo pensara que Jordan era el Goa. Por lo menos Exacto. ahora hay una conversación. Antes Exacto. no la hubo, ni con Exacto. Kobe, nunca la hubo. Pero ahora sí, por lo sí. menos hay gente que duda. Pero que Jordan va a seguir siendo, pues... Sí, para es mí también, como, pero hay mucha gente que, que dice que no, no sé. Exacto, es como Messi y Maradona. Maradona exacto. ganó un mundial, Messi no ha podido ganarlo, pues Maradona. Sí, lo comparan, pues. exacto, lo comparan exacto. solamente. Sí, que comparar por título creo que tampoco es. Exacto. No sé. Es que pinca, eso es lo, eso es lo, eso es lo lindo del fútbol, que. Impredecible. Que uno, e, y es un deporte que, que tú puedes tener el mejor jugador del mundo y no te asegura nada. Exacto, y perder. Y perder, sí, sí. exacto, es lo que estamos viendo con, con, con Messi. Sí, es lo que le pasó a Messi con Argentina. El Messi con Argentina no gana nada. Llega a finales y no gana nada. 
No gana todos nada. Le todos le echan, la culpa, le, le echan la culpa a él, obviamente, porque es el mejor jugador del mundo y porque en la final este tiene que meter cinco goles, ¿no? Exacto. No necesariamente. Higuaín no hay... en la final del Mundial se comió, creo que dos goles bajo el arco, Higuaín o Icar, no me acuerdo quién fue. Higuaín creo que fue. En la final hay que jugar mucho Higuaín. Si tú lo ves desde el punto de vista, Messi siempre se ha caracterizado por ser un jugador de equipo y que, se, y que celebra los goles y las asistencias y, y, y el ver a su equipo ganar se lo celebra. Pero hemos visto como Cristiano Ronaldo es un jugador más egoísta sí, y es un jugador que, que se molesta si tiene una ocasión de gol y no se la pasan o ese tipo uh -huh. de cosas. Y sin embargo, a pesar de Cristiano ser más egoísta, ha tenido más éxito con Portugal Exacto. que Messi con Argentina, ¿me entiendes? Que, es, es que el deporte es brutal, de verdad que el deporte es brutal. Sí, no, eh, la, el fútbol es así. Bueno, todo deporte, la verdad que es bastante impredecible las cosas. Exacto. Poder tener lo que yo le digo a, a todos mis equipos, a todos los que hablo. Este, aunque juegue contra el primero que está en la tabla y yo vaya último, son 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Exacto. Eso es lo que eso es lo que básicamente todos tienen que tener en mente. Sí, en verdad que sí, el soccer y... Bueno, y si, te que, si los que te quieran conseguir en las redes, ¿cómo te buscan en Instagram y en Facebook? En, esta, en Instagram es Santiago Verasain, así mismo todo junto. Este, y Twitter es STGO Verasain. Súper. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Gracias entonces por, por aceptar la invitación, Santiago. Te deseo mucho éxito en tu carrera como coach en Puerto Rico. Eh, sabes que aquí tienes dos, dos panas. Ya tú sabes que cuando lleguemos allá, en la liga profesional, ya tenemos el equipo de Cagua. Claro. Eh, <risa> <risa> dirigido por... ¿Cómo es que se va a llamar, se va a llamar la liga? Liga de Puerto Rico, eh? Se llama, se llama de Puerto Rico, sí. Aunque sí. o sea, ya empezó, ya está activo. Sí, 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 sí. Súper. Pues Santiago, de, de, de verdad, de, de parte de, de parte mía, de parte de, de Deportes 2 para 2, y yo creo que de parte de, de Puerto Rico entero, te agradecemos lo que estás haciendo eh, como persona por, por este país, por nuestra juventud, porque es algo que ni siquiera algunos boriguas se atreven o no les uh -huh. interesa hacer, de verdad que nosotros tienes todo nuestro apoyo, tienes todas nuestras redes sociales para la idea que tengas, eh, si nos invitas a algún juego, que quieras que tomemos un video, fotos, la subimos a las redes sociales, te damos promoción, de verdad que la idea que tengas tiene mi apoyo, tiene el apoyo total de Deportes 2 para 2 y estamos más que orgullosos y agradecidos con todo lo que estás haciendo con nuestra juventud en este Puerto Rico. Nada, este, obviamente muchas gracias a ustedes, el placer es mío, siempre a mí me gusta hablar obviamente de, y, y más del fútbol acá, este, obviamente siempre tratando de impactar, como les dije, este, no tan solo enseñándole a jugar fútbol, sino que también obviamente valores, porque al final, de, al final del día somos todos ciudadanos, este, entonces tenemos que llevarnos bien sí o sí de alguna manera, así que eso más básicamente es lo que, a lo que quiero enfocarme, a seguir enseñando valores, inculcando valores, que sean gente de bien. Este, y nada, una vez más gracias por, por la oportunidad de, de hablar acá con ustedes gracias, gracias a ti bueno pues esto es, esto es otro episodio con, eh, de Deportes 2 para 2 nos fuimos, llévatelo